0: Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Simples Mendes, é, aquele episódio, aquele podcast, aquele tudo que a gente fala sobre várias coisas é completamente aleatórias e sem sentido e eu nunca faço ideia do que, que eu vou falar. Começando mais um episódio aqui, hoje é dia 23, 23 estamos chegando no final de, de abril já né, final de abril, quanto tempo já na quarentena? Sete anos, é isso? Sete anos, eu acho. Pelas minhas contas, a gente tá na quarentena já. Ninguém mais aguenta ficar em casa. Os velhinhos estão saindo escondidos. Eu vi um velhinho outro dia com... de crocs para tentar fingir que ele era jovem. Então, um velhinho de crocs e piercing no nariz. Todo mundo é jovem, é... O que a gente tá falando? Vamos começar esse podcast de uma vez. É, lembrando aqui que se tu tiver alguma sugestão... Ah, é, se tu tiver vendo esse, esse podcast aqui em vídeo, tu pode ver que eu não estou muito é, arrumado para esse podcast, porque eu... Porque eu acordei, aí eu fui fazer exercícios, e aí agora eu decidi gravar ele do nada. Esse episódio, então eu só liguei a câmera e comecei a gravar. Então, se tu tá assistindo esse podcast agora, por vídeo, se tu quiser assistir por vídeo também, tu pode se inscrever na, na função de membros do meu canal. E... E é isso aí, vamos começar esse podcast agora Lembrando, manda um e-mail se tiver alguma dica, sugestão é, Se quiser mandar qualquer coisa, cara Dinheiro, um slime uma, Um post-it, qualquer coisa que quiser me mandar Mande para podcast.lucamendes.com Ou me manda no meu Instagram @lucamendes. Então começa logo esta coisa Música Começando aqui mais um episódio. É, todo mundo. Todo mundo em casa ainda, todo mundo de quarentena, cada quarentena se esticando, se estendendo. Não sei qual que é a palavra certa para isso. Mas estamos aqui mais uma semana. É, tentando. Tô tentando ser um cara produtivo. Eu já falei isso em alguns episódios. Tô tentando. Ser esse cara produtivo. E eu sei que tem muita gente vindo com esse discurso. Tipo que tu não precisa ser produtivo na quarentena. Eu também acho que tu não precisa ser produtivo na quarentena. É... Mas é uma coisa que eu tenho minha na cabeça. Que eu gosto de ser um cara produtivo. Eu gosto de saber que eu estou fazendo coisas. E eu estou tentando produzir algumas coisas. tem muita eu acho legal a galera vir com esse discurso. Que não, não precisa ser tão produtivo assim. Mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar dessa galera. A gente tem que cuidar dessa galera, porque tem a galera que tem esse discurso, que não precisa ser produtivo, só que também tem aquela galera que ela tá no meio dessa galera assim, que é só o cara preguiçoso. Entendeu? Então, é, não é que ele tá falando assim, não, gente, eu não preciso ser produtivo não, é um cara que tá com preguiça de fazer, então ele tenta convencer os outros a não fazer as coisas dele. É basicamente é isso. É aquele cara que tipo, que tu chama ele para sair e ele fala assim: "Não, cara, nem vai, não vai, não não vamos não". Não é que ele fala que ele não vai, ele ele tenta convencer os outros a também não fazer. Então, no meio dessa galera, é tipo esse esquema de pirâmide. Tem algumas coisas que o cara consegue ganhar dinheiro, mas no meio tem muito picareta. Tem uns picareta no meio ali que estão tentando só, só ganhar. Então, é, acho legal a galera tentar produzir, a galera tentar fazer coisas novas. É, todo mundo está voltando agora a mexer nas coisas. Todo mundo voltou a usar Twitter, por exemplo. Todo mundo está usando Twitter agora. Eu, eu voltei a usar meu, meu Twitter é, depois de muito tempo eu lembrei a senha do meu Twitter antigo. Ainda bem, porque eu tinha alguns tweets é, antigos que eu acho que eles não mereciam ser vistos pelo público. Porque era meu passado, né? Meu passado ele não é tão bom assim. É, não tinha nada demais, mas é que, tinha uns... é que naquela época era engraçado algumas coisas que não são engraçadas hoje em dia. Ainda são engraçadas hoje em dia, só que a gente não pode falar. Mas... <risos> Mas tinha muita coisa que eu postava naquele Twitter e aí eu perdi a minha senha no meu Twitter. E aí eu... Cara, eu fiquei acho que um ano tentando descobrir a senha do Twitter. E eu não falava pra ninguém no meu Twitter. Eu tinha muito medo de estourar na carreira e alguém começar a procurar minhas coisas e ver meu passado aí. <risos> e... Ah, olha aqui isso daqui. Tanto que uma vez eu falei pro Pedro Lemos, eu falei meu Twitter pra ele, ele achou meu Twitter. E ele começou a ver meus tweets antigos e aí ele começava a postar no Instagram dele uns tweets meus. <risos> Era só coisa horrível, cara. Eu tentando ser engraçado em 2011, durante a faculdade, que quando surgiu o CQC, meus colegas falavam cara, tu tinha que ir pro CQC. E eu nunca imaginava que eu ia fazer comédia, então eu ficava você só engraçado aqui no Twitter. Que era a época que todo mundo era engraçado no Twitter. Hoje em dia ninguém é mais engraçado no Twitter. Tem pessoas engraçadas. Todo mundo voltou a usar Twitter agora e tem muita gente saindo engraçada. Então, é... Eu tô tentando produzir conteúdo para lá, porque eu não tenho onde testar as piadas. Eu tô escrevendo as coisas, então eu escrevo as coisas e aí eu não sei... Eu não tenho o que fazer com elas. Ou eu posto no Twitter, ou eu vou jogando elas e guardando e escrevendo mais. Porque é muito ruim tu escrever e não ter um show para poder testar as piadas, né? Mas... Tá todo mundo sendo... Todo mundo produzindo coisa... Todo mundo tá produzindo coisa de comédia, inclusive, né? Tipo, todo mundo tá usando TikTok agora, todo mundo tá usando Twitter, todo mundo sendo engraçado em todos os lugares. Ou seja, a minha classe está fodida. Quando acabar a quarentena vamos ter o triplo de comediantes eu acho que tem mais coisas também que vão acabar fechando depois disso depois da, da quarentena acho que mais meios vão tá mais empresas vão estar tá ferradas uma uma que eu descobri que que eu acho que vai ser ferrada depois do, da quarentena são as padarias porque agora durante a quarentena as pessoas que estão tentando ser produtivas está todo mundo tentando fazer pão todo mundo quer fazer pão agora pão é o futuro. Todo mundo percebeu que é, só precisa de água e farinha para fazer. E agora está todo mundo fazendo. Ou tentando fazer. Eu estou tentando fazer. Tentei duas vezes, não deu muito certo. Vou tentar mais vezes? Eu acho que sim. Eu vou tentar, eu vou tentar conseguir fazer meu pão. Vou tentar, eu já estou tentando todos os tipos de pão. Mas eu tenho esperança que algum deles vai dar certo tá todo mundo te ensinando a fazer pão, os canais, os, os, tinha uns canais de, de, de pão tinha 10 mil inscritos, agora o canal tem 300 mil, todo mundo tipo, caralho, como é que faz pão, como é que faz pão, Os cara te ensinando a fazer, e ninguém consegue comprar as coisas, tipo a forma para fazer pão, mas tá tudo fechado, então tá todo mundo fazendo pão em um balde agora, tentando fazer o pão. Tô tentando, cara, tô tentando ser, ser produtivo, tô falei né que eu tô escrevendo, essas coisas assim, eu, eu parei de ler, eu quando eu entro no meu Twitter eu nem olho as minhas, as minhas notícias, eu não olho notícias, eu coloquei para eu ver só, só notícia dos Estados Unidos no meu trending topics, porque eu não quero ver coisas daqui, eu não gosto de ler coisas sobre o corona para ficar mais, mais triste, é, eu tento entrar em alguns sites para ver algumas coisas, inclusive eu, tava, eu entrei no site da, da Isto É, porque é um site, eu tento achar alguns sites que não falam sobre sobre tragédias né eu entrei no site da isto é eu achei uma matéria eu não gosto de conversar sobre o coronavírus mas eu achei uma matéria que ela vai revolucionar o jornalismo cara essa matéria aqui ela tem que ser apreciada por todas as pessoas eu tava eu vou ler eu vou ler a matéria eu vou ler a matéria porque ela merece ser lida então eu estou aqui na minha casa eu cheguei aí eu abri fiz um exercício Vim no meu quarto, eu abri a Istoé, o site da Istoé, e aí eu me deparo com a seguinte matéria. Carlos Vilagran, vírgula, o Kiko do Chaves, diz que Covid-19 não existe e culpa Bill Gates. Para mim, isso já tá ótimo. Essa, é só, só essa matéria, só isso aí, só de ler isso aqui já tá ótimo para mim. Só que aí embaixo... <risos> Eles tentam botar a foto, do, do eles colocam a foto do Carlos Villagran de terno com o chapéuzinho do Kiko. Ele tá só com o chapéuzinho, ele não tá no personagem. É como se ele gostasse de sair de casa usando terno e um chapéuzinho, aquele que segura, que vira na frente. Maravilhoso. Aí vamos ler a matéria agora. O ator, o ator Carlos Villagran, o Kiko do seriado do Chaves, afirmou que a pandemia do novo coronavírus não existe. Já deixou a galera tensa aqui. Em entrevista ao programa Sal El Sol, da entrevista mexicana Imagem TV, o humorista disse que tudo não passa de uma farsa envolvendo o fundador da Microsoft, Bill Gates, e a maçonaria e o 5G. Nova tecnologia de transferência de dados. Aí embaixo tem o Kiko falando. Para mim, a Covid-19 é um engano, não existe. Aí os cara, aí a partir desse momento eles param de chamar o cara de grande de Carlos Vilagran. Aí eles colocam assim, para Kiko, <risos> cara, quando tu chama Kiko tu perde toda a tua credibilidade. Eles fizeram isso aqui só para tirar toda a credibilidade dele. Que eles estão querendo falar, não é, não é o personagem, não é o, o, o ator que está falando, é o personagem. Então para o Kiko, o cara que mora na vila. O distanciamento social faz parte de um plano para que as pessoas fiquem em casa enquanto milhares de antenas sejam instaladas. Aí ele fala assim, depois de ficarmos em casa, eles começaram a colocar antenas para 5G que se conectam a milhares de antenas colocadas em universidades, escolas, em todos os outros lugares e também em satélites de baixo alcance. Mais de 6 mil satélites. Eles querem fazer uma rede para que em 2030 coloquem o que se chama de população... É, para que 2030 controlem o que se chama de população mundial. Cara, o Kiko, ele, ele é um cara... A gente acabou de descobrir que o Kiko, ele segue as teorias da conspiração. Eu adoraria saber se ele acha que a Rainha Elizabeth é uma reptiliana. Se, ele, se alguém perguntar isso para ele, cara, eu, eu, eu paro de, de viver. Para mim, é, é isso que eu preciso na minha vida. Minha meta de vida é saber... Se o Carlos Villagrã, virgula, o Kiko do Chaves, acredita que a Rainha Elizabeth é uma reptiliana. Aí o cara, aí ele falou aqui, ó, segundo o Kiko, eles continuam chamando ele de Kiko o resto da matéria agora. A maçonaria estaria envolvida em um plano. É um culto da maçonaria. E quem está por trás disso é o Bill Gates. E tem muita gente por trás dele. Cara, o Kiko... Ele está expondo a maçonaria. Ele está falando sobre segredos da maçonaria. Que... Eu não sei como é que ele sabe isso, porque ninguém sabe nada da maçonaria. Ninguém sabe segredos, o que, que passa por trás. Inclusive, tem um documentário no Netflix, eu recomendo vocês verem. É, é um, são vários episódios, chama acho que Segredos da Maçonaria. E é maravilhoso, porque eles tentam mostrar o que acontece no mundo maçom, nas, nas lojas maçônicas, né, que eles chamam, só que eles não podem mostrar, porque é segredo. Então eles estão lá dentro da loja e ele fica assim: "Então aqui nessa sala aqui é onde acontecem as reuniões maçônicas". Aí os caras, aparece os caras entrando dentro da sala. Aí depois que entra todo mundo, a porta fecha. Aí o cara fala assim: "Mas infelizmente não podemos mostrar o que acontece ali dentro". Então basicamente o, o episódio, todo a, a, o documentário é os caras no corredor das lojas, só mostrando o que acontece. Aqui acontece uma reunião, aqui é o banheiro que eles vão, aqui é onde eles almoçam, é só eles apontando para os negócios, eles não falam nada aqui, não tem nenhum segredo, basicamente nada. Mas enfim, eu achei maravilhosa essa matéria aqui do, do Kiko, cara porque eu não gosto de ler as coisas do coronavírus, mas eu saber que o Kiko acredita em teorias da conspiração, não posso. E aí ele, 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 ele acredita nas, nas teorias da na conspiração e ele acredita que é tudo isso é por causa do Bill Gates. Eu acho maravilhoso isso aqui, cara. Eu acho que o que deveria... Sabe o que eu acho que eles deveriam fazer? A Dona Florinda tá viva ainda? Dona Florinda. Quem que faz a Dona Florinda? Dona Florinda aqui, vamos ver. Tá viva ainda, 71 anos. Ela tem 71 anos, a dona Florinda. Eu acho que alguém deveria perguntar para ela se ela também concorda com o Kiko. Porque aí a gente consegue ter uma ideia é, se esse pensamento é do Kiko, ou é do Carlos Villagrã ou se talvez a Dona Florinda falou pro Kiko não se misturar com a gentália do Bill Gates. Porque talvez o Kiko, ele tá só escutando o que a mãe dele falou. A mãe dele falou: o Kiko falou: mãe, é. Posso confiar no Bill Gates? Aí ela falou, não se misture com essa gentalha. Aí ele foi no Bill Gates. Gentalha, gentalha. Pff. Então, <risos> a pior imitação do, do Kiko. Então a gente não sabe se, esse, se essa se essa declaração do Kiko é dele realmente. Porque talvez o Kiko, agora já passou um tempo do chave, o Kiko já virou maior de idade, para pensar. Então o Kiko já é maior de idade, ele já deve ter suas próprias opiniões. Então, talvez a dona Florinda é contra isso. A gente não sabe. Será que ele brigou com a dona Florinda depois disso? Será que ele viu alguém instalando antena 5G lá na vila do Chaves, do lado do barril que o Chaves dorme? Será que o Chaves tem coronavírus? Eu acho que é uma ótima época para a gente saber como que está a vila do Chaves durante a quarentena. Porque, se tu para pensar, a dona Florinda não pode bater no Kiko agora. No... A dona Florinda não pode bater no seu Madruga. Porque não pode encostar nele. E ao mesmo tempo, o seu Madruga está ótimo. Está tá, maravilhosa a quarentena para o seu Madruga, porque assim o seu Barriga também não pode ir lá cobrar o aluguel dele. Então o seu Madruga só ganha com a quarentena. Então eu tenho certeza que se o Kiko ele é contra, ele, ele diz que não existe. O Kiko diz que não existe e ele é contra o Bill Gates. Eu tenho certeza que o seu Madruga ele apoia o Bill Gates e diz que, a, que o coronavírus existe sim. Isso para apesar também o seu Madruga, agora ele não pode pegar a dona Clotilde, porque ela é zona de risco. Então agora na vila ninguém mais sai de casa. O seu Girafales, o professor Girafales, ele, ele nem está indo mais na, na vila. Não está indo tomar a xícara de café que ele tomava. Cara, tá uma loucura essa vila do Chaves agora durante a quarentena. Deve estar demais. Eu adoraria ver o seu Madruga, ele tá muito feliz com tudo. Ele não é obrigado a transar com a Dona Clotilde, ele não paga aluguel e ele não apanha a Dona Florinda. A parte ruim é que ele fica chiquinho o tempo inteiro em casa e ele deve se estressar muito fácil com ela, porque ele sempre se estressou muito fácil com ela, né? E o Chaves fica dentro do barril, ele não tá saindo dentro do barril. E durante a quarentena ele engordou bastante. E pelo jeito ele não vai sair mais tempo. Essas são as atualizações que eu tenho da Vila do Chaves durante a quarentena. Voltamos com você aí, Mauro Naves. Mas enfim, cara, eu achei maravilhosa essa matéria aqui. Porque... <risos> é muito engraçado os caras os cara do jornalismo tentar tirar toda a credibilidade do, do Carlos Villagran só chamando ele de Kiko. É tipo tu chamando o cara pelo apelido que ele não gosta, sabe? Fala aí, Kiko. Não me chama de Kiko, cara. Senão o pessoal não vai gostar. Se o presidente do Brasil se chamasse Kiko, ia ser maravilhoso. Eu acho que ia ser maravilhoso. Ninguém ia fazer nada, ninguém ia escutar o que ele fala. O Kiko falou. Ah, o Kiko falou pra gente não sair hoje. Mas, enfim. É... Então, eu não tô lendo matérias sobre... Eu... No meu Twitter, essas coisas assim, porque eu botei... botei pra não aparecer as coisas do Brasil, porque, cara, só tem coisa de Big Brother... E coronavírus, é só isso que tem, é só isso que tem, o Big Brother deve estar tá adorando agora que a gente está tá em quarentena, porque a audiência deles foi para cima, só que eu vou ser bem sincero, eu não assisto nada do Big Brother novo, eu não sei nada que rola no Big Brother, eu não quero saber o que, que rola, então por isso que eu tento não ler nada, mas às vezes a gente acaba esbarrando em algumas notícias, e eu comecei a, eu não assisti nenhum Big Brother, sei lá, de 2013 para cá, mas eu já consigo perceber muito fácil a diferença de um Big Brother daquela época para agora, porque eu acho que o Big Brother hoje em dia tá muito gourmet. Tem muita gente gourmet agora no Big Brother. Primeiro que virou meio que um virou meio que um de férias com o ex, aquele negócio, porque é só gente gostosa, eles colocam só gente gostosa, homem bonito, mulher bonita, e aí eles colocam uma galera para preencher as vagas de diversidade do negócio pra para todo mundo assistir, hein? basicamente é isso e antigamente não era assim o Big Brother antigamente eles colocavam a pessoa a raiz mesmo antigamente era a pessoa verdadeira é, eu 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 tava pensando para eu, eu acho que eu comparo bastante o Big Brother de hoje com o de antigamente tipo a seleção de hoje para de antigamente ninguém mais assiste a seleção de hoje quem assistia a seleção de antigamente não assiste a a, a seleção de hoje porque virou muito gourmet entendeu é tá, tá gourmet a seleção igual o Big Brother tá gourmet tá muita gente metida é, os caras se preocupam mais com, com, com o look deles, entendeu, o cara tem que, antigamente na seleção era todo mundo igual, era todo mundo com cabelinho raspado igual, era o... sabe quem que adorava a seleção antigamente? O pessoal do FIFA, os programadores do FIFA, dos jogos, porque era muito fácil de fazer o jogador, tu só colocava ele um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo e era a mesma cara, o mesmo cabelo, tudo igual, não tinha tatuagem, hoje em dia o FIFA odeia os jogadores, porque eles têm que ficar programando o cara, eles tem que ficar arrumando... Como é que é aquela tatuagem que o Neymar tem mesmo... Aí o cara tem que ficar olhando a tatuagem do Neymar... Aí tem que colocar o brinquinho do Neymar... De, de diamantes... Aí ele tem que botar isso aqui... Tem que mexer o cabelo... Tem que botar o topete do cara... É, é muito trabalho... cara. Antigamente não... Antigamente era a seleção era, era, era... tudo igual... E a gente gostava de assistir aquela seleção... Assim como eu gostava de assistir o Big Brother antigo também... Porque era todo mundo... Era, era o povão de verdade... Hoje em dia eles tentaram colocar os caras famosos cara não adianta colocar o cara famoso não vai mudar nada o cara vai sair de lá ele vai ficar menos famoso do que ele já era antigamente os cara o cara eles pegavam o cara tipo qualquer lugar o cara a produção do Big Brother entrava no no, no ônibus para pegar o negócio pegava o cobrador falava cara quer participar de um quer fazer um negócio quer ganhar dinheiro Aí ele falava o que que é vou matar alguém vou vou para matar alguém Aí o cara falava, não, não é para participar de um programa Ele falou não vamos nessa Aí o cara saía ele é pro programa ele era expulso do programa, no dia seguinte ele tava de cobrador de novo. No dia seguinte. Os de Big Brother de hoje não. Big Brother de hoje, ele, o cara sai do programa, ele quer virar digital influencer já. E antigamente tinha gente que deu certo no Big Brother. Porra, lembra aí todo mundo que deu certo? Sabrina Sato foi fazer programa. Ah, o, a, a Grazi Massafera ficou famosa. Quem mais? Tem mais uma galera aí, né? Mas... <risos> Não, tem muita gente, cara, para pensar, hoje em dia os caras querem ficar tudo famoso, o cara quer entrar para virar famoso, é só isso que ele quer, antigamente não, o pessoal antigamente queria ir para ser o povão, eu, era, era o povão de verdade que ia no Big Brother, e tudo mudou, cara, porque eu, tava, eu, eu entrei nesse assunto porque eu tava na, no site da Isto É, eu tava vendo o site que eu fui ver a notícia do, do, do Kiko, não vou falar de Carlos e o Grande, porque eu não sei de, de quem que é a opinião, eu fui, tava no site da Isto É, aí a primeira matéria que eu me deparo quando eu entro no site. Pyong Lee e Neto trocam farpas após ex ameaçar processar apresentador. Trocam farpas é uma expressão muito utilizada pra quem participou de um Big Brother. Cara. Trocam farpas. Ninguém fala trocam farpas, é uma puta expressão horrível. Trocam farpas. Eu nem sei o que é farpas, entendeu? eu sei que é, que é coisa ruim. Não faz sentido isso. É só, é só matéria, tipo, gourmesinha, é muito glamour. É muito glamour no negócio. Aí eu fui procurar mais notícias. Aí eu encontrei uma outra. BBB20. Saudade de tudo em ti. Aí quem diz? Diz Jonas. Após Mari revelar que teve sonho erótico com ele. A mulher revelou que teve sonho erótico. É muito, é muito uma coisa fofinha. Eles querem ser muito fofinhos hoje em dia. Aí eu fui procurar uma notícia do Big Brother antigo, olha a verdade aqui, ó. Essa aqui, que é, essa aqui que é a verdade. Olha a diferença do Big Brother hoje em dia, que é saudade de ti e trocam farpas. Aí agora a notícia é, Diego Alemão, o cara já começa assim, Diego Alemão é solto após passar um dia preso por acidente de carro no Paraná. Isso é a verdade, entendeu? O cara foi pro Big Brother, ele ganhou... Ele voltou para a vida normal. Ele, ele voltou para o povão. Ele tá ele tá fazendo acidente. Ele não anda com motorista. Ele não anda de Uber. Ele anda de carro. Esse é o cara raiz, entendeu? Ele voltou para a vida dele. Todo mundo voltou pra a vida. A Cida, a Cida ganhou dinheiro pra caralho. Hoje não tem mais, tá aí. Todo mundo. Aí os cara coloca uma foto verdadeira dela. Não é uma fotinha bonitinha dele. O cara coloca a foto dele saindo da prisão. O cara o cara é, é raiz. Hoje em dia, hoje o, cara, hoje o cara é muito glamour. É muito. Porra, olha antigamente. antigamente Sabe o Max que ganhou o Big Brother? O Max, ele, ele dormiu no sofá da minha casa. O Max, ele é campeão do Big Brother. Ele dormiu no sofá da minha casa. É um cara gente boa, gente boa pra caralho. Mas é gente do, do povo, entendeu? Gente do povo. Se eu convidar hoje, eu não sei, se eu convidar o Piong Lee pra deitar na porta, na, dormir no sofá da minha casa, tu acha que ele vai dormir? Não vai dormir, não. Vai pedir, vai pedir lençol. De, de mil fios, não sei quantos fios tem que ter um lençol bom, vai pedir um lençol de mil fios, é igual que a seleção se eu chamar o Rivaldo, se eu, se eu ligar agora pro Rivaldo, eu tô sem o número dele aqui mas se eu ligar pro Rivaldo agora e pedir pro Rivaldo falar pra ele ô oh, Riva, eu chamo ele assim Riva, só é a fim de, de colar aqui em casa pode dormir aqui no sofá, ele vem na hora o Rivaldo vem na hora se eu chamar ele certeza agora eu vou tentar chamar o Neymar Bloqueei já o Neymar do meu celular, mas se eu chamar o Neymar, tu acha que ele vai vir? Vai perguntar se tem ali ponto, vai perguntar, mas tem Nescau ou Todd aí? Entendeu? É o cara muito, é muito metido, cara. Por isso que eu gosto do Big Brother é antigo e eu nunca mais vou assistir. Marcelo Dourado. O Marcelo Dourado, porra, o cara. O cara tentou duas vezes no Big Brother. As duas vezes ele foi ótimo. Depois a gente descobriu a verdade do Marcelo Dourado, né? A gente descobriu que o cara ele é o cara do mal mesmo. Mas é isso aí, é, é um cara do povo. A gente precisa de pessoas assim. Não essa galera que tá indo só para ficar famosa. Por isso que eu não assisto mais Big Brother, eu não assisto mais nada. Mas eu sigo aqui é, tentando saber coisas sobre a vida sem ter que ler sobre coronavírus. Essa, essa, é, é isso que eu tô fazendo. A minha produtividade agora, a partir de hoje, eu vou ser um cara produtivo, sabe como? É, tentando descobrir se a dona Florinda acredita que é tudo culpa do Bill Gates. É isso que eu vou fazer por resto da minha vida. Eu, se, eu, se eu morrer assim, eu estarei eu muito feliz. Eu vou estar muito feliz. Se eu souber a resposta do Carlos vilagran vírgula, o Kiko do Chaves. Bom, é isso aí. Eu acho que esse episódio, a gente conseguiu algum assunto aqui para falar. É, inclusive, se tu tiver alguma, como eu falei aqui, se tu tiver alguma alguma ideia de, de, de sugestão, de pauta, alguma coisa assim, pode me mandar, eu estarei disposto, eu estou... Estou fazendo absolutamente nada, então é só me mandar mensagem no, no Instagram ou me mandar por e-mail, podcast.locamentos.com. Muito obrigado se tu ouviu esse podcast até o final. E... e é isso aí. Se inscreva nas plataformas que eu tenho. Eu não sei se tu está assistindo se tu tá assistindo por vídeo, deve estar tá assistindo no meu Instagram, mas se tu estiver só escutando em alguma plataforma, se inscreve nela, porque aí tu consegue receber antes. Tem muita gente que está escutando meu podcast só depois que eu mando no, no Instagram só que se tu se inscrever na plataforma assinar, sei lá qual que é o botão tu consegue uh, me assistir antes então me escutar antes no caso e, e isso aí ajuda a divulgar também o podcast porque aí ele, ele indica para mais pessoas também e uh, seria legal se mais pessoas ouvissem eu falando sobre as teorias das da, da conspiração que o Carlos Villagrã acredita então é isso aí, muito obrigado se você escutou ou assistiu esse podcast até o final, lembrando que a versão em vídeo ela sai para quem é membro do meu canal, então se tu quiser assistir eu ao vivo, porque eu não sei se é tão interessante me assistir falando aqui, mas às vezes a pretinha aparece no fundo, às vezes é estou então é, é interessante é, para algumas pessoas. E aí é só tu virar membro do meu canal que tu consegue assistir no mesmo horário, toda quinta-feira o podcast sai, ele sai em vídeo e em áudio, é isso aí, então muito obrigado e nos vemos na próxima semana valeu e até mais, é nóis